0: Hoje pela manhã terminamos a série Eliseu. Ah, só eu faço. Ah. Obrigado. Muito, muito bonito o final da série de Eliseu. Se você não ouviu, volte lá, escute. Falei sobre pessoas que estão cansados. O tema da mensagem foi Deus tem uma vitória completa para você. Mas às vezes a gente está cansado. E Eliseu morreu de um jeito que eu fiquei bravo, sabia? Porque no, Elias teve um redemoinho, uma carruagem de fogo, e a Bíblia fala, Elias Eliseu estava doente de uma doença que ia levá-lo à morte. Eu falei, né? Eu acho que os profetas de Deus todos deviam ter uma carruagem, eu devia ter duas, mas ele não teve. E às vezes a gente não entende, eu falei duas coisas de manhã que eu acho que você precisava ouvir, eu não vou repetir a pregação porque não é meu hábito, mas duas coisas que precisavam ser curados, a frustração desse tempo, de coisas que aconteceram na nossa vida que a gente não entende, com essa frase que eles, eu estava doente para a morte, eu preguei sobre isso e que nós queremos ser aqueles que vão estar sempre na carruagem, mas às vezes nós passamos por situações que a gente não entende e a segunda coisa é que o rei pegou a flecha e deu três flechas fraquinhas assim no chão, e o profeta ficou bravo, ele tinha o arco, ele tinha a flecha, mas ele não tinha o ânimo, e Deus quer trazer de volta o seu ânimo, amém? Escute lá, tenho certeza que vai ser benção. compartilhe, eu senti que a nossa igreja pela manhã foi curada, mas hoje eu quero ministrar na sua vida, e aliás, eu acho que vocês vão ficar com a melhor parte, Josué 11, versículo 1 a 4, Deus trouxe uma palavra muito forte para mim aqui, sobre esse texto, Josué 11, 1 a 4, um querido falou para mim, volte a pregar Josué, obrigado, tá vendo? Eu fiquei com isso na cabeça, e falei, vou voltar, Josué 1 a 4, se você está pronto, levante bem alto a sua Bíblia, e diga, essa é minha Bíblia! e eu, eu posso, a mesmo, olhe por mim, essa pregação eu acho que é mais um testemunhal, do que uma pregação, olhe por mim, amém? enquanto eu estiver pregando, já fez isso alguma vez? Senhor, usa esse homem aí para falar comigo, não é? Diz assim a palavra de Deus, Josué 11, 11, de 1 a 4. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Kinerete, na Cefelá, em Naforte-Dor, a oeste, os cananeus a leste e a oeste, aos amoreus, aos hititas, aos ferezeus e aos Jebuseus das montanhas e aos eveus do sopé de Hermon, na região de Mispa, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros, nós já vamos continuar lendo, mantenha a sua bíblia aberta, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Que venha agora, Senhor, um tempo de renovo, de força, de graça, em nome de Jesus. Amém. tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida, vitórias em várias frentes. Lembra que eu falei que eu gosto que vocês repitam só para decorar essas partes? Se você esquecer tudo que eu vou pregar hoje, o que eu gostaria que ficasse na tua mente é Deus tem vitórias em várias frentes para mim, em vários momentos da minha vida, em várias batalhas. Esse texto vai falar para nós que Josué tinha avançado na conquista e de repente os povos inimigos, percebendo que Josué estava avançando e o povo de Israel estava avançando, fizeram uma imensa coalizão. Reuniram todas aquelas tropas que eles podiam. Todas as tribos e os seus parentes e as suas ramificações, povos que estavam na montanha, povos que Josué nem tinha chegado perto ainda para guerrear, começaram a se unir para guerrear. E aqui é um texto fantástico, porque o, o livro de Josué vai falar para nós sobre conquistas, e vai nos ensinar sobre conquistas. E eu não sei você, mas o meu coração, eu estou muito interessado em ver as conquistas que Deus tem para mim nesse tempo. Tem alguém aqui que está interessado em ver conquistas nesse tempo, apesar de tudo? Eu creio que a gente passa por tantas lutas, mas Deus tem conquistas para nós. E a primeira lição que esse texto me dá é que toda vez que Deus está fazendo alguma coisa grande na sua vida, o inimigo vai se levantar para tentar parar o avanço de Deus. Então me dê um tempo aqui, porque essa não é a minha pregação, mas eu preciso ensinar isso para você. Deus está renovando você nesse tempo, Deus está tocando o teu coração com a presença dEle, Deus está falando coisas novas para você nesse tempo, então fique ligado, porque Ele vai tentar parar isso que Deus começou a fazer na tua vida, porque isso que você está fazendo é avanço. Isso que está fazendo é crescimento espiritual. Isso que você está fazendo é renovo para a tua vida. E o inimigo não quer que você viva esse renovo na tua vida. Ele vai fazer coalizões, vai fazer intrigas, vai fazer alianças para poder parar o que Deus começou a fazer na tua vida. E isso vai vir com palavras na sua mente. Vai vir com pessoas que vão te machucar. Vai vir com gente que vai desabonar o que você está falando. Vai vir pessoas aqui na igreja que hoje não vão te cumprimentar. Coisas, às vezes, até pequenas que a gente não consegue entender mas que o inimigo está levantando para parar o que Deus começou a fazer mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, aquilo que Deus começou a fazer não pare, continue caminhando em nome de Jesus essa é uma coisa que a gente vai ver no livro de Josué sobre conquistas, quando você começa a conquistar, começa a avançar Deus começa a renovar, você começa a entrar em territórios que você nunca entrou o inimigo vai tentar fazer coisas para parar você, mas por favor, receba nessa noite uma experiência do alto, onde você vai dizer Espírito Santo, eu não vou parar diante das batalhas você pode dizer amém por isso meu irmão? Quantas vezes eu vejo Deus começar a manifestar a graça dEle. Essa semana, eu tive uma semana, por isso que eu falei que essa pregação é quase um testemunhal. Tantos problemas seguidos. Eu teve uma, na quinta-feira, eu comecei a receber problemas a cada meia hora. Chegou uma hora que eu estava irritado já, eu estava irritado. Quando o apóstolo Gustavo chegou, ele já me conhece há muito tempo. Ele falou, você está bem? Eu falei, não, estou nervoso. Eu não tinha nada a ver com a história. Eu tava nervoso, ele falou, você está nervoso comigo? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver que o ataque vem de várias frentes. Quando o inimigo quer parar você, o ataque não vem só de um lado, ele vem na saúde, ele vem no relacionamento, ele vem uma pessoa no seu trabalho, ele vem nas suas finanças, uma conta que aparece que você não imagina. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para mim hoje, tudo bem? Vocês aceitam? E você começa a falar, meu Deus, isso aqui apareceu de novo, esse negócio surgiu de novo, essa batalha apareceu de novo, esse problema vem de novo e, e não vem de um lado só, é uma coalizão de problemas. Eu não sei quantos estão passando por um momento assim na sua vida, mas você começa a falar, meu Deus, por que está vindo essa situação aqui, agora outra, agora outra, agora outra, e você começa a falar, meu Deus, eu estou fazendo essa batalha aqui, estava resolvendo esse problema, e apareceu um problema com o irmão, resolvendo esse problema, apareceu um problema financeiro, resolvendo esse problema, apareceu uma coisa na minha saúde, que eu não sei o que é, e você começa a lutar contra todas essas frentes, mas Deus me deu uma palavra para entregar para você, se você está vivendo muitas lutas de frentes diferentes, é porque Deus quer te dar uma vitória completa, porque quando mais as frentes que você luta, mais vitórias você pode alcançar, quem pode dizer glória a Deus por isso? Segura essa palavra no teu coração, você lutava uma frente só, foi isso que Deus falou comigo ano passado, e aqui viveu uma transformação de agosto para cá, por causa dessa palavra, você lutava uma frente só, você fazia uma obra só, você fazia uma reforma só, dá para entender o que eu estou dizendo? Agora chegou um tempo de aceleração na tua vida, vai vir de várias frentes, mas você vai ganhar várias frentes, vai ganhar várias, vários espaços, então nós não fazemos uma obra, nós fazemos três, quatro obras ao mesmo tempo, porque Deus trouxe uma aceleração para a tua vida, pessoas que são bem sucedidas, que prosperam na vida, elas aprendem a não viver uma batalha só, você luta uma luta só, vai demorar muito, Deus tem várias vitórias para você em frentes diferentes, mas você precisa ter fé para isso, acho que deu para entender o que eu estou pregando, então você está lutando no seu trabalho, e de repente aparece a oportunidade de você trocar de carro, é uma batalha, vai ter que ir lá, quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas a maioria das pessoas é assim, ai Deus é tanto trabalho, é tanta luta, quer vitória, luta em várias frentes meu irmão, vai vir da esquerda, vai vir da direita, vai vir de cima, vai vir do lado, vai vir das montanhas, mas Deus já te entregou tudo isso na tua mão. Então eu me lembro de uma reunião que eu fiz aqui com a equipe de trabalho, foi interessante essa reunião, porque foi difícil mudar esse pensamento. Eu vi uma pregação de um pastor, nos Estados Unidos, que eu gosto muito, T.J. Jakes, e ele falou o seguinte, ele falou assim, sabe, eu sou escritor, eu sou produtor de cinema, eu sou pregador, eu faço conferência, eu estava numa África fazendo um avivamento e voltei para o Brasil, eu falei, eu já morri. Não, você não entendeu. Você está rindo de mim? mas de novo, você fazer um filme que... Quem assistiu aqui, aquele da pá? Esqueci o nome agora, me ajuda, Jesus. Pulando a vassoura. Vocês assistiram esse filme, Pulando a vassoura? está na Netflix, é um filme bonitinho, é do TJ Jakes, tem vários dele, mas esse é bonitinho, estava na Netflix, pulando a vassoura, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, eu morria, você não morria? Aí ele falou assim, eu acabei de descer do avião, 20 horas de voo, mas vim aqui para pregar para vocês, a igreja dele lotada, eu falei, estou tô, tô fora, deixa uma lutinha de cada vez eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para mim, eu falei, mas se Deus quer trazer uma aceleração para a tua vida, e para você viver uma aceleração, você precisa aprender a vi viver e lutar várias batalhas ao mesmo tempo, você pode mais do que você imagina, e quando eu vi aquela palavra, deixa eu terminar meu testemunho. eu falei, como é que esse homem faz isso? Como é que ele consegue pregar, fazer cinema, tá na opera? é, dando entrevista para a opera. Eu falei, como é que ele faz isso? E pregando, e fazendo congresso. Eu imaginei, ele tem uma equipe boa. Mas mesmo tendo uma equipe boa, ele, ele falou, eu preciso estar ali, preciso estar junto. Eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Isso é uma chave, é um segredo. Quantos querem viver vitórias maiores? Então diga para você mesmo hoje, eu posso lutar em várias frentes não era para repetir, mas eu gostei, então já que você repetiu, porque eu acho que já repetiram coisa demais hoje, mas valeu, vai de novo. Você consegue entender o que eu estou pregando? E às vezes o jeito de Deus te impulsionar para essas várias frentes, é trazendo lutas e batalhas, a tua saúde vai melhorar, e você tem orado pela tua saúde, mas Ele precisa mandar aí uma, uma, um susto para você, para você começar a cuidar da tua saúde. E esse susto que virou uma batalha na tua vida, agora vai violar a sua saúde para os próximos 20 anos. Quem pode dizer glória a Deus aí? Você entende isso? Aquela batalha que você está passando no seu relacionamento, é que o teu relacionamento precisava ser aquecido. E Deus vai trazer, permitiu essa batalha, para que você vencesse essa batalha. Porque Ele tem conquistas para você, querido. Ele tem algo novo para o teu casamento, para a tua família. Eu creio, meu irmão. E quando eu aprendi esse segredo, eu falei, olha, olha o que nós fizemos em seis meses. Eu falei que era um testemunhal. Em menos de seis meses, nós terminamos aqui bancada, estamos construindo banheiro, acabamos plugados, fizemos... Ah, só falando de obra, tá? Não estou falando de obras espirituais, que foram muito mais. Estamos fazendo a cafeteria ali atrás, lutamos contra o cupim, porque Deus nos ensinou que nós podemos vencer e lutar em várias frentes. Deixa eu chacoalhar um pouco mais, posso ir fundo? Você quer uma vitória de cada vez. Vai demorar muito para você conquistar o território que Deus te deu. Ele vai precisar juntar todo um povo, uma multidão que nem um gafanhoto contra você. Ah. Eu vou parar aqui eu senti que você ficou com um friozinho na barriga agora, deu para sentir aqui no espírito aqui, e ele vai levantar aquela multidão que nem um gafanhoto, para você ir derrubando um a um, para que aquilo que você ia demorar 10 anos para fazer, 20 anos, Deus vai fazer em meses na sua vida. É por isso que a gente começa a aprender a lutar em várias frentes, é por isso que aqueles que vencem e tem sucesso, são empresários, têm três empresas, porque depois que você aprende a ganhar uma, uma batalha, duas, três simultâneas, dez, quinze, você já nem estressa mais, nem estressa mais, ah, eu, eu preciso pregar isso meu irmão, me ajuda a pregar, me ajuda, como a gente gosta de fazer as coisas no nosso time, mas Deus tem tempo que Ele quer acelerar esse time na tua vida, e os melhores momentos da sua vida é quando as batalhas vieram todas de uma vez. Você queria casar, queria mudar de emprego, queria comprar seu apartamento. Amém? E você fez o quê? Você lutou todas essas frentes e em todas essas frentes a graça do Senhor te acompanhou. A bênção de Deus. Então eu creio, querido, que há uma chave há um segredo. Há muitas frentes que Deus está permitindo vir contra a tua vida. Esse ataque, aquele ataque aquela batalha na sua vida financeira, aquela batalha na sua saúde, junto com aquela batalha no relacionamento, e você acha que veio, isso tudo veio para te destruir. E na verdade, isso tudo veio para que você alcance novos territórios. Deus tem novos territórios para você. Mas antes de falar de novos territórios, eu preciso tratar a tua alma, senão você não vai receber essa palavra. Quem está comigo aqui, versículo 6. Vamos tratar a alma da gente? Porque o problema é esse. Olha o que o Senhor fala no versículo 10. Ele viu aquela multidão que nem um gafanhoto. E é assim que você vê os seus problemas. Uma multidão que nem um gafanhoto. Você olha para os seus problemas e você vê uma multidão de coisas acontecendo na sua cabeça. E você fala, meu Deus, não para. Olha que luta. Agora é o dinheiro, agora é a família, agora é o casamento, agora é o ministério, agora é o... Ah! Já fez isso? Quem já fez? Mas eu te garanto, você nunca viu ninguém fazer no púlpito. Olha o que o Senhor fala. E o Senhor disse a Josué: Não. Não. Algumas versões não temas. Eu gosto da minha que diz: Não tenha medo deles. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo. Porque amanhã, data e hora. Lembra que eu preguei isso? Tem data e hora. Eu gosto quando Deus dá data e hora amanhã, a esta hora, eu amo isso, eu não vou pregar isso de novo, porque eu já preguei Eliseu, mas eu amo, porque meu Deus trabalha com data e hora, Ele tem data e hora para fazer algo na tua vida, e Ele diz, amanhã, eu os entregarei todos mortos a Israel, a você cabe cortar os, os tendões dos cavalos dele e queimar os seus carros, ou seja, você vai ficar com a parte mais fácil, porque a vitória vem sobre sua vida, mas a palavra que Deus quer tratar para você, é sabe por que, que você não avança, sabe por que, que você não consegue caminhar, sabe por que você não ativa os seus dons, sabe por que você não desenvolve o seu talento, é porque você tem medo de lutar várias frentes é porque você acha mais fácil lutar aquilo que te é familiar e comum, e Deus está falando não tenha medo, teu chefe vai te chamar para você entrar num cargo novo, entra nesse cargo novo porque ele tem algo para fazer na tua vida mas você fala, agora não dá Deus porque eu estou arrumando a minha casa, arruma a casa entra no carro novo, faz o que Deus está mandando meu irmão porque a palavra é essa, não tenha... Eu acho que a gente devia dizer isso mais vezes. Ó, oh, eu te aprendi uma coisa, quando a igreja fica gaga, é porque você não entendeu ainda. Alguém Se você crê, diga aí. Agora você entendeu. Mas a gente tem medo. Porque a gente vê os nossos problemas como uma multidão, como se fosse areia do mar. E Deus está falando, esse é só um jeito de te levar mais, pra, mais rápido. E aí você começa a fazer uma coisa de manhã, outra tarde, outra noite, mas Deus está trazendo aceleração para a tua vida. Mas você precisa crer no que Deus está gerando na tua vida. E sabe o que a gente percebe? A gente tem medo. Quando começa a vir uma situação e depois outra em seguida, na terceira a gente já está... Você não dá, eu vou ficar doente, não vai não você é mais forte do que você imagina, quando eu vi aquele senhor de 60 e poucos anos, viajando 20 horas, chegando para pregar, eu falei, eu sou muito mais bonito e sarado que ele, não, não falei, isso é claro, você entendeu o que eu quero dizer? Tem mais força em você do que você imagina, então que Deus recobre agora a tua fé e a tua coragem, você vai fazer a reunião de manhã, e vai fazer e vai despachar à tarde, e vai atrás de cliente à noite. E vai lutar pelos clientes. Porque Deus está com você. Porque eles podem ter número. Eles podem ter quantidade de pessoas. Você tem Deus do seu lado. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Você está olhando a quantidade. Está olhando o número de pessoas. O número de situações o número do, do recurso que você precisa. E você está esquecendo de olhar, que Deus está dizendo para você, não temas, eu estou do teu lado, eu estou do teu lado. Essa semana apareceu uma conta aqui na igreja de 150 mil reais. 150 mil reais. Eu não sei explicar para você, mas eu estou com tanta fé que Deus já fez, e esse é só um jeito da gente avançar, só um jeito da gente crescer. Você crê nisso ou não? Então eu estou falando aquilo que eu estou vivendo. De manhã você vai derrubar o Golias, e à tarde você vai passar por sobre as águas, e à noite você vai ver a multiplicação do pão eu vou repetir porque eu quero ver você agora entrar no espírito, de manhã você vai derrubar Golias e à tarde você vai andar sobre as águas e à noite você vai ver a multiplicação do pão na tua vida Aleluia Aleluia Ei, Deus maravilhoso há um segredo aqui, pessoas de sucesso, pode olhar, elas lutam várias frentes elas aprenderam a não ter medo das frentes, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. tem alguns irmãos que falam assim, é, eu estou imaginando assim, o espírito do inimigo ali né, é, mas eles fracassam, eles quebraram, eu tenho uma tia, prima, avó, irmã da minha cunhada, que faliu, já ouviu essa história? Já ouviu? Mas quantas pessoas você viu, sendo, lutando várias frentes, que estão em lugares que você podia estar. Deus está dizendo para você, querido, não olha para a multidão que está contra você, olha para quem está do teu lado, quem está do teu lado, é Deus. Mas eu preciso tratar a sua alma, e para tratar a sua alma, eu preciso tratar o teu temor. E para tratar o teu temor, eu preciso em fazer você sonhar. E o jeito de fazer você sonhar, é que Deus tem conquistas para você nesse tempo tem conquistas espirituais, tem conquistas que Deus está fazendo, eu, eu sei que parece uma coisa tão simples, mas às vezes a gente tem tanto medo dentro de nós, que a gente quer ficar no lugar que nos é seguro, ao invés de avançar naquilo que Deus está trazendo, e você vai precisar entender no final do texto, ele vai explicar, por que você precisa conquistar agora, eu vejo muitos jovens dizendo para mim, pastor, ah, eu não preciso fazer nada agora, eu estou cansado. Com 20 anos já está cansado, 15, 30 anos já está cansado. Eu falo, irmão, você vai ficar velhinho que nem eu, 51, assim. E você ainda vai ter que conquistar. Mas para você trabalhar nisso, você precisa quebrar isso que está limitando você. O que está te prendendo? E não tem uma coisa mais forte que nos prende do que é o medo. É o medo de fracassar, é o medo de não aguentar, é o medo de não ter suporte para enfrentar tudo isso. Deus precisa tratar isso em nós. Então eu vou dizer para você, aquela pessoa que de manhã faz uma reunião e à tarde está resolvendo um problema e à noite está comprando uma casa, entende o que eu estou pregando? Ela não é melhor que você não. Viu? Viu como o céu, o céu fechou agora? Porque eu preciso tratar isso em você a única coisa é que ela não tem medo, ela encara, ela rompeu, ela entrou nas, nas batalhas dela e deixou as limitações de lado, e nós temos muita limitação, essa semana eu fiz uma reunião, esqueci de falar isso, esse ano eu quero evangelizar duas mil pessoas aqui, quem quer evangelizar duas mil pessoas comigo? E eu percebi que na reunião que eu fiz com os líderes de liga, muitos ficaram assim, dizendo: Mas como que nós vamos fazer? Eu disse: Nós vamos fazer o seguinte, nós temos 43 ligas, cada liga vai fazer um culto de ação de graça por mês, um só por mês, um só, não é 10. 43 vezes 10 meses já dá 430, mais 2, 516. Se cada casa tiver 4 pessoas, 2 mil pessoas vão ser evangelizadas. É possível? É possível? Mas sabe o que vai parar, a gente? O quê? Medo. Ai, eu não aguento. Eu estou trabalhando. Ai, meu serviço está muito pesado. Eu não sei, eu não preparei a palavra hoje. Vai com medo mesmo, meu irmão. Vai com medo, porque quando você entrega, Deus derrama graça sobre sua vida. Quantos aqui gostariam de um culto de ação de graça na sua família? Levanta a mão, quero ver você. Olha aqui, tem muito mais do que 43 se nós fizéssemos isso, e eu creio que nós vamos fazer, porque eu vou falar disso o mês inteiro, nós vamos ganhar duas mil almas. Você entende o que eu estou pregando agora? O que, a questão não é se a gente pode ganhar alma, a questão é se a gente está preparado emocionalmente, emocionalmente, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu estou dizendo, é tempo, é tempo de você romper, você liberar, dizer para você mesmo eu não tenho medo eu vou fazer meu curso de inglês de manhã e à tarde eu vou trabalhar e à noite eu vou cuidar da minha família e eu vou vencer batalhas em casa eu vou vencer batalhas no trabalho eu vou vencer eu vou construir os meus sonhos porque Deus tem conquistas para minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus eu falei daquele pastor mas eu já fiz isso eu já saí de um lugar do outro lado do mundo cheguei aqui preguei no outro dia de manhã e eu achava que eu não podia mas Deus, pela sua graça, me ensinou através daquele testemunho. Eu falei, se aquele homem pode, eu também posso. E vim no avião escrevendo sermão. E assistindo filme também. Eram muitas horas, né? Você entende o que eu estou pregando? Deus precisa vencer isso na tua vida. Nós temos medo. Eu conheço pessoas que falam assim para mim, ah, eu vou entregar meu ministério. Eu falo, por quê? Ah, porque está muito difícil a minha faculdade. Eu entendo isso, eu vou ser sincero, eu sei que não é fácil a nossa vida, mas me desculpe. Deus tem vitórias maiores para você, em nome de Jesus, você pode dizer amém por isso? Ah, eu vou entregar, eu vou, eu vou sair do meu trabalho, que eu estou conquistando, porque tem uma pessoa me perseguindo lá, meu querido, Deus está com você, não importa a quantidade de gente que se levante contra a sua vida, mas agora eu vou pregar o que eu queria pregar hoje. Até agora eu estava preparando você para receber essa palavra. Quem está pronto aqui, diga estou pronto. A palavra é essa. O texto está falando para nós uma revelação profunda. Aquele exército se uniu numa uma multidão de gente, povos em cidades e cidades, e vai falar de montanhas, e você começa a olhar aquele monte de nome, você fala, mas para que Deus está falando esse monte de nome, Eveus, Jebuseus e, e tudo mais? E aí você começa a pensar, e aí eu olhei para esse texto e veio uma palavra no meu coração, é tempo de expandir para novos territórios. E o que te leva a expandir para novos territórios, são as batalhas que você enfrenta. Eu creio que chegou um tempo aqui na Quírios, e eu vou profetizar isso. Que nós vamos entrar em territórios que nós nunca entramos antes. Nós vamos entrar em cidades que não eram acessíveis para nós. Deixa eu explicar o que é território. Território é um lugar fechado. Território é um lugar onde já está ocupado. Território é um lugar onde tem fronteiras. Você não passa de um território para o outro. Por exemplo, quando você está aqui no Brasil e você quer entrar em outro país, existe uma fronteira. Você não pode chegar lá de qualquer jeito. Se você não tiver passaporte, não faça como eu fiz na Índia, que não levei visto mesmo assim para a glória de Deus entrei, não sei como, mas você precisa ter um visto, você precisa ter um acesso, você precisa, você precisa ter como entrar naquele território, não é assim? Porque aquele torre é fechado, ele é armado, ele é, ele é vigiado, então a primeira coisa que eu fiquei pensando é que Deus está dizendo para nós que Ele tem novos territórios para nós entrarmos, que não era acessível para a nossa vida que você não conseguia passar aquela fronteira. Aquela é uma fronteira que era um limite para você. Você podia chegar até aquele limite. Quem já foi aqui para o Paraguai, para essas regiões aqui, sabe que quando você está lá na fronteira, você, você tem que parar ali, ali está um limite. Você não pode chegar lá, se não tiver o seu RG, se não tiver um documento, você não vai entrar. Ali é o teu limite, ali é o teu país, acabou. Ou seja, o que lhe é confortável, o que lhe é seguro, o que você consegue entender, acabou. Tem gente, querido, que quer ficar só no seu território. Tem gente que quer ficar só naquilo que lhe é confortável, que lhe é seguro, naquilo que ele domina, naquilo que ele conhece. No seu território, você conhece a língua, no seu território, você conhece os recursos financeiros, o dinheiro. No seu território, você sabe com quem falar, com quem não falar, mas... Mas quando você sai do seu território, você está entrando numa terra estranha, você está entrando numa terra que você não tem acesso. E Deus está falando com o meu coração que esse é o tempo daqueles entrar em novos territórios, em lugar que você não tinha acesso, tanto espiritualmente. Deus está trazendo um território novo, espiritual, para nós. E nós precisamos lutar essas batalhas para que possamos entrar nesses territórios. Há lugares que estavam fechados para nós, mas Deus está dizendo: eu estou abrindo esses territórios, esses lugares fechados, e a maneira como eu vou fazer isso, é permitindo que batalhas e ataques venham na sua vida mas em cada conquista você vai estar dominando um território que não era acessível a você então você tinha problemas financeiros e você começa a guerrear esses problemas e daqui a pouco você entrou num território onde você domina as coisas financeiras e nunca mais você vai viver a dívida que você vivia porque agora você sabe administrar eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para alguém, se eu estou pregando para alguém, levanta a tua mão, dá glória a Deus aqui, olha, preste atenção, essa é uma palavra espiritual para nós, existem territórios, eu me lembro uma vez, quando eu era garoto, eu já fazia seminário, mas a igreja que eu frequentava, foi uma, uma lembrança quando eu li esse texto, ela não deixava eu entrar nas, na, nas reuniões de diretoria, não era o meu território. Eu ainda era muito garoto, era menino, eu comecei muito cedo, com 20 anos, já estava no 19, já estava no seminário, e aquilo era acessível. Eu me lembro que quando eu era líder de muita coisa, mas eles não deixavam eu participar das reuniões importantes, decisões. E uma vez, o pastor chegou para mim, pôs a mão no meu ombro e falou assim, Klaus, eu quero que você vá nas reuniões de diretoria a partir de agora eu achei estranho, porque eu era muito novo, então eu fui, tinha aqueles todos senhores ali sentados, tinha o líder de, de, dos homens, tinha o diácono, tinha o presidente da jaconia, e estava eu sentadinho ali, o mais novinho, e na hora que eu entrei ali eu entendi, eu vou dar a você acesso a um território que você não conhece, e foram as primeiras reuniões de diretoria de uma igreja que eu vi na minha vida era uma luta, uma batalha, uma briga dentro da reunião de diretoria, mas eu aprendi muito ali, Deus estava me dando acesso a um território novo e é isso que Deus está falando no meu coração eu tenho territórios novos para você mas você só quer andar nos lugares que você se sente seguro você só quer fazer aquilo que te deixa confortável então eu tenho que empurrar você eu tenho que deixar as batalhas vir porque eu quero que você acesse os lugares que você não imagina, que eu preparo Parei para você. Então eu sinto que nesse tempo nós estamos vivendo isso. Territórios novos que Deus está trazendo para nós. Novas experiências. Territórios são acessos. Territórios são lugares montanhosos que eram inacessíveis, eu gosto bonito nesse texto, que fala, o povos que estavam nas montanhas, e quem conhece de batalha e guerra, sabe que conquistar o povo da montanha é mais difícil, porque eles estão em um lugar alto eles estão olhando de cima para baixo você, é muito mais fácil eles atacarem e Deus está dizendo, esses lugares montanhosos escute, esses lugares que você não conseguia subir sozinho eu estou entregando na tua mão porque eu tenho um território novo para você, e aquilo que você não conseguia derrotar por si mesmo, eu posso posso derrotar então me lembrei de momentos da minha vida que eu entrei em territórios que não me eram acessíveis me lembro de uma profecia que Deus trouxe aqui na palavra uma vez um irmão aqui da igreja, falou assim pastor, Deus manda dizer para você que essa semana você vai estar sentado no meio dos grandes eu nunca entendi aquela frase o que era aquilo, mas eu recebo, você recebe? e aí me lembro de uma vez que eu estava no meio de vereadores e, e deputados, tomando café com eles eu falei, o que eu estou fazendo aqui? nem político eu sou Deus tem lugares que você não acessava, mas que Ele preparou para você agora, para você entrar. E é por isso que você está aprendendo a lutar em várias frentes. É por isso que você está sendo atacado em várias frentes, para você poder acessar esses territórios e entrar nesses lugares. Então você não tinha condição de pregar, mas agora Deus está abrindo casas para você pregar, porque Ele está te dando territórios novos. Você orava numa dimensão. Você orava num momento do... E aquilo era a oração normal. Mas agora Deus vai te levantar, levar a territórios celestiais. Acima das batalhas espirituais. Acima daquilo que te deixa cansado e tua mente confusa. Porque Ele está trazendo para você novas experiências. Quando você entra num território novo, você entra em acesso a novas experiências que você nunca viveu na sua vida, quem já saiu do país e foi para um outro país, sabe disso que eu estou dizendo, quando você chega no outro país, você fala, nunca imaginei que seria assim, nunca imaginei que nós íamos andar desse jeito na rua, nunca imaginei que a gente ia passar por isso, porque Deus está te revelando, está te mostrando, territórios novos que você não conhece, e as bênçãos que esse território tem, o que eu creio que Deus quer fazer com Aquiles hoje? Deus está trazendo esses avivamentos para nós, Deus está trazendo essa campanha de alguns dias para nós, Deus está trazendo pessoas pregarem ministrarem para nós, porque elas estão nos levando, elas estão abrindo portas para nós entrarmos em territórios que eu não conseguia passar, eu precisava do visto. Outro dia eu cheguei para um amigo meu que vai numa reunião, um querido amigo meu, amoroso, Ele nunca me falou não para nada, ele vai numa reunião que, que são os maiores pastores do mundo. Que se reúne uma vez por ano. E essa última reunião foi aqui em Campinas. Só igrejas de mais de 15 mil membros. E eu falei, leva eu. Ele falou, não posso. Eu falei, eu só vou carregar sua mala. Ele falou, não posso. Eu não fui. Porque eu não tenho acesso. Mas agora você vai entender o que eu vou pregar. Vai chegar um dia que aquilo que você não tem acesso a porta vai se abrir para você, eu não fiquei magoado, eu entendi que não era meu tempo, entende? Mas chega uma hora que Deus fala, pronto, eu vou te trazer novos territórios na sua vida, então você não tinha acesso à sala do seu chefe, e agora ele vai começar a chamar você para conversar com você, você não tinha acesso querido, à, à, à tua equipe de trabalho, ao desenvolvimento, e Deus vai falar, agora eu vou trazer essa equipe para você, e você vai fazer parte das coisas grandes, das decisões, porque eu tenho territórios novos para você, eu creio e quem crê aqui, me ajuda a pregar agora eu creio que Deus está trazendo territórios novos para nós novos acessos para nós oportunidades eu, não, eu, eu quero dar alguns exemplos para vocês, porque eu acho que isso precisa ficar guardado no seu coração quantas vezes eu tive acesso a coisas que eu nunca imaginei, o ano passado por exemplo, eu fui convidado para almoçar com os 25 maiores pastores de São Paulo eu fui eu fui eu olhei e estava o meu nome, eu até achei que não era eu, mas tudo bem, então me chamando eu vou, e estava todo mundo lá, que vocês já ouviram, e eu estava lá, sentado lá, foi lá que eu conheci o Silmar Coelho, fui lá. aí aconteceu uma coisa interessante, quando eu estava sentado ali, eu falei, por que, que eu estou fazendo aqui? Aí aparecia a foto dos pastores no telão, eu falei, vai aparecer a minha aí também? Não é, não é importante isso. Escuta o que eu estou pregando. Não é importante isso, a foto no telão. É importante que você está tendo acesso onde você não tinha antes. Consegue entender o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Deus está trazendo a você uma unção para você conquistar novos territórios. Mas escute agora, que agora você vai entender a minha pregação. Para você conquistar novos territórios, você precisa aprender a lutar várias frentes. Não adianta você querer novos territórios se você só luta uma frente para você vencer novos e conquistar novos territórios, você precisa deixar Deus tratar esse medo que você não pode, que não dá, que você não aguenta, que você tem que fazer uma coisinha por dia, sabe aquelas pessoas que falam para você, não, eu sou assim mesmo, eu sou limitado, eu tenho que fazer uma coisinha, não, Deus tem muito mais para você, e de manhã você vai estar tá andando sobre as águas, eu vou repetir, à tarde você vai estar tá vendo a multiplicação dos pães, porque Deus está te expondo a coisas maiores, então ele tem que tratar a tua alma, e ele tem que mostrar para você, que todos esses ataques que você enfrenta, <risos> você enfrenta para conquistar esses territórios que você não tinha acesso. Estamos entrando a lugares que não tínhamos acesso. Posso dar mais um exemplo para vocês? Alguns anos atrás, eu e nós entramos na televisão, fizemos 200 programas de televisão, nós não tínhamos acesso. Eu só vi aqueles homens de igrejas, denominacionais, igrejas grandes, programas caríssimos, eu não tinha acesso, e um amigo me chamou para tomar um café com o um diretor da televisão, e eu fui tomar um café, e aí quando ele falou o valor, eu ri, porque era o valor da nossa arrecadação do mês, não tinha condição de fazer, mas eu já tinha um plano na minha cabeça, é algo que Deus tocou no meu coração, eu falei, olha, eu não consigo pagar a semana toda, mas vamos fazer dois dias só? Ele falou, eu nunca fiz programa de dois dias Mas é o que eu tenho para pagar E eu vou pagar tanto E eu dei um valor para ele que era um quinto do valor que ele tinha falado Ele deu uma risada e falou Mas por que, que eu vou fazer isso? Eu falei: Porque a igreja Aquiles é uma benção E nós ficamos lá Duzentos programas Tivemos acesso Aquilo que não era o nosso território Deus está trazendo isso para a tua vida Aqueles que têm fé Levanta a sua mão aqui e diga assim Eu estou pronto para lutar várias frentes e eu estou pronto para conquistar territórios que não me eram acessíveis. Vou agora falar uma coisa para você que você não vai gostar. Eu sei que essa pregação não vai mexer com todo mundo. Consegue entender por quê? Porque tem muita gente que não acredita que Deus pode fazer mais na vida dele. Tem muita gente que já se acomodou. Eu quero viver o mais que Deus tem. Agora, por que, que você deveria acreditar? E por que, que você deveria começar a conquistar esses territórios? E a resposta está aqui no versículo 23. Diz assim: Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartido entre as suas tribos, e a terra. Teve descanso da guerra. Sabe por que, que você não tem descanso hoje? Porque você não venceu os territórios de ontem. Sabe por que, que Israel briga até hoje? E ele está naquele pavio de pobre, naquele estreito, porque ele parou de conquistar quando era tempo dele conquistar. Ele tinha que se estender para todos os lados. Não é assim? Na nossa vida é a mesma coisa. Você é um jovem hoje de 20, 30 anos, você tem conquistas da sua idade. E se você não conquistar aos 20, 30 anos, aos 40 você não vai ter paz na sua vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente não tem futuro, lembra que eu falei? A gente não vai ter futuro, então para que conquistar? Só que se você não conquistar hoje aos 50 anos aquilo que Deus tem para você, você não vai ter paz aos 60 se lá atrás Aquiles não tivesse conquistado, e lutado, e batalhado, e guerreado, contra tantas dificuldades que nós tivemos financeiras, nós não tínhamos equilíbrio financeiro e paz nas finanças hoje. Tem muita gente, querido, que está dizendo assim, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele quiser me usar, Ele me usa. E Deus está falando, ei, eu estou te colocando nessas batalhas para que você vença, porque eu tenho um tempo de paz para a tua vida. Eu quero viver um tempo de paz na minha vida. Mas eu sei que se eu não vencer as batalhas de hoje, elas vão se tornar as minhas lutas, as minhas dificuldades, a minha, e, e aquilo que vai travar a minha vida amanhã. Sabe o que eu acho lindo isso? É porque Deus tem falado comigo que quando a gente acabar essa obra aqui, a gente colocar o ar-condicionado, pôr as cadeiras e acabar o banheiro, a, a, a obra vai diminuir, vai ter muita obra ainda, mas vai diminuir, e vai vir um tempo de paz. Mas se eu não conquistar isso agora quando chegar o tempo de paz, eu vou estar em guerra ainda, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu sei que eu estou falando com alguém, então você está cansado, você fala, já lutei demais, e Deus fala, luta até o final, porque eu tenho algo para você no futuro, e que para você viver, para que a terra se fique em paz, você precisa ver as conquistas de hoje para você, então eu olho para Israel, eu vejo que Israel hoje vive naquele pavio, de um lugar que era para ser todo dele, era o território inteiro dele. E a coisa mais incrível que tem é que Israel só tem aquele territóriozinho estreito e pequeno porque está na Bíblia. Você precisa entender o que aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi colocado a, o, o Estado de Israel, foi instaurado, foi isso uma, uma determinação dos povos ali que se uniram e venceram a batalha. E eles falaram, como é que nós vamos saber se Israel possui esse, esse território ou não? Porque eles já estão desde o ano 100 longe daqui. Eles não habitam mais aqui desde 100. Eles estão separados pela Europa, pelos Estados Unidos, mas eles não moram aqui. Quem mora aqui eram os palestinos. E como é que nós vamos saber se essa terra é dele? Mas havia uma promessa que ele eles iam voltar para a terra dele, e sabe para onde eles voltam? Eles voltam para a terra onde está escrito na Bíblia que era deles, porque ninguém conhecia qual era a terra deles, é por isso que os palestinos têm tanta raiva deles, porque eles ficaram quase dois mil anos longe da terra deles, mas a palavra, a palavra se cumpriu na vida deles... Você entende o que eu estou pregando, né, meu irmão? E eles, então, puderam voltar, porque havia uma promessa que eles iam voltar. E o que, que fizeram? Então, o tratado entre a França, a Inglaterra, Estados Unidos, para determinar quem ia ser o Estado de Israel, Falou assim, como é que nós vamos saber qual é o território deles? Vamos ver na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? Ah, que eles moram ali de Alá... Esqueci o nome da cidade. Quase saiu, Adão. Mas eles moram entre o Egito, beirando o rio até chegar do outro lado, no deserto, e essa é a terra deles. Eu sei que você está assustado, né? E falaram, vão, volta, então para lá e fica aí. E ali foi determinado que era o, a, o Estado de Israel. Mas se eles tivessem conquistado toda a terra que tinha, hum, seria diferente. Então eu vou dizer para você, quantos querem um tempo de paz na sua vida? Vença as lutas de hoje que você tem porque essas lutas vão trazer paz para você, eu creio no que eu vou profetizar aqui sobre mim e sobre você, Deus tem tempos de paz para nós, Ele tem tempos de paz, mas hoje você precisa assumir essa batalha, lutar em várias frentes, entrar nos territórios que Ele quer te entregar, para que você possa viver a paz que Ele tem para você eu sei que vai chegar uma hora que você fala, eu não preciso mais, deixa eu explicar isso mais uma vez, eu me lembro que alguns anos atrás, nós tínhamos muitas dificuldades, eu, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom trabalho, eu tinha um bom salário, mas tinha muitas dificuldades financeiras ali que eu precisava lidar, eu não sabia lidar com isso, então Deus falou para mim que nós íamos entrar num território, que eu precisava aprender a lidar com a minha vida financeira, eu comecei a aprender a lidar com a minha vida financeira, eu administrava, me lembro de um diretor que eu tive, que ele disse assim, você administra muito bem as nossas empresas, mas a é um, mas todo gerente financeiro é um péssimo administrador da sua própria finança. Interessante isso, né? Nunca mais esqueci. Então Deus falou: tem um território novo para você. E nós comecei, eu comecei a entrar nesse território e aprender a administrar as minhas finanças. Depois que eu aprendi a administrar as minhas finanças, o que que você acha que veio? Paz. Paz na minha vida financeira. Deus quer entregar esse território para você, para que você conquiste. Porque não é a quantidade de salário que você recebe, mas é como você administra. Mas uma vez que você dimin... domina um território novo, aquele território que você dominou, naquela área da sua vida, traz paz para você. E Deus tem paz para você. A mesma coisa no nosso casamento, não é? Por que tem casais que são fortalecidos? Porque eles lutam, eles batalham, mas quando eles conseguem dominar o território de relacionamento, eles trazem paz para o relacionamento deles. E o relacionamento deles não é melhor do que qualquer outro, apenas eles dominaram o território deles, Deus está trazendo territórios novos, para que você tenha paz, mas você precisa recobrar a tua força, para conquistar esses territórios hoje, você pode, você é mais forte do que você imagina, tem mais força em você do que você pensa, porque Deus está trazendo paz para você, em nome de Jesus, mas se eu não conquistar hoje, a terra não descansa, eu não sei você, mas eu estou doido para um descanso. Quantos querem viver um descanso? Mas a gente precisa fazer as lutas e as vitórias de hoje. Você é. recebe essa palavra hoje na sua vida? Quantos creem que Deus tem territórios novos na sua vida? Agora a pergunta é essa, quantos creem e quantos têm força e coragem de entrar nesses territórios? Fica de pé, eu quero orar por você que tem força e coragem. Porque eu quero entrar em territórios novos e eu não vou conseguir entrar sozinha. Eu preciso de jovens, eu preciso de adolescentes, eu preciso das mulheres, eu preciso dos homens, eu preciso dos intercessores, porque eu quero conquistar os territórios que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Há um território que eu quero conquistar, que é a internet, nós vamos conquistar a internet, em nome de Jesus. Chegamos a 42 mil inscritos no nosso canal, e nós vamos conquistar, ainda não conquistamos, mas nós vamos conquistar esse território, você crê nisso ou não? E vamos falar do amor de Deus para aquelas pessoas via internet eu não sei qual é o seu território, mas Deus está falando para mim, ei filho, eu estou permitindo todas esses ataques em todas as frentes, para você poder viver uma aceleração, para que você possa conquistar todas essas frentes, então vem de um lado, do outro, mas Deus está dizendo, não olhe para o número, olhe para mim que estou do teu lado, não temas, não temas, lembra que eu estou entregando você territórios, para que você possa ter paz no seu futuro, Quantos estão prontos para conquistar territórios aqui? Eu não sei porquê. Estou um pouco decepcionado. Porque eu achei que quando eu falasse que Deus tinha territórios para eles, eles iam pular, iam gritar, iam... Eu não sei. Quantos aqui já entraram num território que não era acessível e viveram... Pre... Esse, esse que eu preguei hoje. Você já entrou num território assim? Você crê que Deus tem outros territórios novos para você? Então levanta a tua mão e fala assim, Senhor, eu sei que eu posso lutar várias frentes. Aleluia!